0: Hallo, Vincent. Hallo, Rust. <lacht> ja, heute ist ein bisschen was anders, ne? Ähm, ja, es ist heute ist die, äh, wir nehmen gerade die 27. Folge von Hallo HalloSwift-Rust auf. Ähm, noch. Und zwar, <lacht> ähm, ja, also... Folgendes. Wir haben uns überlegt, der, äh, der Vincent, der macht ganz viel Rust und ich mache gar keinen Rust. Und jetzt darf der mir mal erzählen, was Rust so ist und wie toll das ist. Ihr müsst und ihr zuhören. dürft einfach zuhören. <lacht> ja, ich, ich, muss zu, ich muss zuhören. Aber die, die Leute äh, an den Empfangsgeräten müssen eben auch zuhören. So, jetzt erzähl mal, was ist Rust? Ähm, was ist Rust? Ja,
1: ähm, vielleicht ist, ist es interessant irgendwie zu schauen, was, was die Ähnlichkeiten zu, zu, zu Swift sind, ähm, um jetzt quasi einen Einblick in Rust zu bekommen, weil die Sprachen sind beide relativ ähnlich. Ähm, das war auch, auch irgendwie so,
0: dass äh, ich glaube, der, der äh, Lettner hat sich glaube ich auch viel von Rust inspirieren lassen.
1: Ähm, das ist eine Symbiose sogar. Es also geht in beide Richtungen. Ah, cool. es, ist, ich, es ist keine einseitige Geschichte. Ähm, interessanterweise die beiden ersten Git-Commits sind wenn ich mich nicht irre, ein Tag Unterschied entstanden. Das ist jetzt aber ein bisschen irreführend, weil es das Rust-Projekt schon ein bisschen älter gab, nur in einem anderen Versionskontrollsystem. Aber ich fand es ganz mhm. lustig, dass sie beide gleichzeitig auf Git umgestiegen sind, fast zeitgleich, ohne voneinander zu wissen, soweit ich weiß. Sehr ähm, ja, cool. Genau, also Swift äh, gestartet von Chris Lettner ähm, und Rust wurde gestartet von äh, Graydon Hoar, der mittlerweile bei Apple arbeitet an Swift. Ah. Ähm, der, der ist äh, so um die Version 1.0 ist er ausgestiegen irgendwann. Ähm, und also quasi guter Dinge ausgestiegen, weil er war einfach ein wenig, äh, ich glaube, einfach ein wenig überarbeitet. Und irgendwann willst du ja auch was Neues machen, nachdem du jetzt mehrere Jahre da in dem Projekt warst. Ähm, ja. Hat dann zwischendrin was anderes gemacht und ist mittlerweile seit ein paar Jahren bei Apple. Um, und macht dort Compiler-Optimierung großteils. Um, mhm. Aber Rust wurde relativ um, er hat eine ähnliche Historie wie Swift, insofern, dass, dass sie beide gedacht sind, um uh, im Endeffekt eine konkrete Sprache zu ersetzen. Also Swift Objective-C zu ersetzen und Rust um, Mindest C und ein Stück weit auch C++ zu ersetzen. Mhm. Rust wurde entwickelt, um äh, Firefox Stück für Stück äh, zu erneuern und ist auch mittlerweile schon äh, in großer Nutzung bei, bei Firefox. Also die ganzen CSS, äh, die ganze CSS-Engine in Firefox mittlerweile läuft auf Rust. Ähm, und noch ein paar andere Sachen ebenfalls. Um, und sie sind schon relativ ähnlich insofern, dass, dass sie beide eine kompilierte Sprache sind. Sie nutzen beide auch LLVN mhm. als Compiler-Backend. Um, sie sind beide eine, haben beide ein starkes Typensystem und sind strikt typisiert. Mhm. Um, sie, also die Swift geht ein bisschen mehr in die Richtung der dynamischen Runtime-Features, während Rust sehr, sehr stark um, statische Features auf statisch Feature fokussiert, was unter anderem daran liegt, dass Rust kein Runtime hat. Ähm
0: ja, Swift hat die Runtime ja wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen der Legacy zu Objective-C, oder?
1: Jein. Ähm, du willst ja, also, <lacht> ist noch nicht so wirklich umgesetzt. So was ja geplant ist für Swift, ist wirklich ein äh, allumfängliches äh, Reflection- und ähm, dynamisches äh, Runtime-System, wo du Klassen am Ende auch dynamisch erstellen kannst, so wie du es in Objective-C auch mhm. konntest mit der Objective-C-Runtime. Also mhm. mehr oder weniger alles, was dieser, was in dem Objective-C-Runtime-Header zu finden war, soll Stück für Stück auch wirklich in Swift und auch wirklich in, auf dem im, für den Swift-Teil von Swift, nicht okay. für den Objective-C-Legacy-Teil von Swift zur Verfügung stehen. Ähm, ja. Und ähm, insofern haben sie ein paar andere, sie haben andere andere Ziele um, und haben dementsprechend auch andere Features. Um, also dadurch, dass halt Swift zum Beispiel äh, sehr, sehr starke Runtime-Meta-Programming-Features haben wollen, um, können sie gewisse Dinge nicht machen, die in Rust möglich sind. Um, kommen wir aber, glaube ich, dann noch zu. Wo, wo sie ähnlich sind, ist, dass sie beide ähm, sehr, sehr stark auf Structs Enums, und die Enums verhalten sich quasi identisch zu, zu denen, wie sie in Swift sind, äh, und Tuples bestehen. Mhm. Ähm, der Unterschied, einer der Unterschiede von Rust zu Swift, ist, dass Rust keine Klassen hat. Es gibt keine Vererbung. Ähm, was aber für mich jetzt bisher, ich bin seit knapp 2015 bei Rust dabei, noch nie ein Problem war. Also ich habe noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ach, hätte ich doch eine Klasse, könnte ich doch irgendwie vererben. Ähm, weil die... Okay, ähm, ja, äh, ja. Also Rust quasi treibt das, was du in Swift mit diesen Protokoll-Extensions hast, ähm, ah, okay. mhm.
0: nochmal so richtig auf die Spitze. Ja, das wollte ähm, ich gerade fragen. Ob sie eben ja. gar keinen so einen Mechanismus haben, weil das könnte ja dann doch arg anstrengend sein. Ja. Ähm, aber erzähl weiter. Ja, so also,
1: äh, als äh, Apple Swift vorgestellt hat und dann war dieser... Was äh, ähm, war das? State of the Union? Oder... oder? Also die, die Sprache das vorgestellt haben bei der WWDC und dann ja. äh, ich weiß nicht mehr genau wer es war aber einer von den ähm, ich meine es war Force One oder und irgendwie also die Sprache vorgestellt hat und dann irgendwie meinte ja äh, sie hätten Protocol-Oriented Programming erfunden mit Swift ähm,
0: dann musste ich irgendwie nur müde nee, das lächeln war, das <lacht> ja ja <lacht> weil das ist der Kern von Rust also wenn eine ernst. Sprache das, das war aber ein, das war ein Jahr später das war ein Jahr später und zwar war das der Adams ähm. Ah, kann Der sein, hat diesen, ja. diesen Krusty-Talk gehalten. Ne? Ähm, und ja, irgendwie kam ich auch aus diesem Talk raus mit, ja, Swift ist äh, Pro Protocol-Oriented Programming und wir haben es erfunden. Ähm, aber in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht so. Also stößt ja sehr schnell, wenn du das machst, stößt ja sehr schnell an Probleme. Mhm. Weil entweder Swift eben bestimmte Dinge, die du brauchst, in dem Zusammenhang noch nicht unterstützt. <lacht> ähm, und halt irgendwie, es geht ja sowieso nicht. ne Also du brauchst ja sowieso Klassen, sobald du irgendwas auf dem Bildschirm zeichnen möchtest. Deswegen ist das ja, alles wo, so ein, wobei das, ein na,
1: wobei das natürlich daran liegt, dass äh, UI-Kit und App-Kit halt einfach
0: Objective-C-basiert sind. Ja, ja, klar. Aber das wird auch sehr lange Zeit noch so bleiben. Also bis die das umgestellt haben, das dauert. Okay, aber also ähm, ja, vor, allem, weil, vor allem, weil
1: Interface-Hierarchien echt schwierig sind, mit also ohne Klassen und Inheritance zu machen. Ja. Wenn ihr jetzt nicht gerade mit irgendwelchen äh, HTML Doms arbeitest. Ähm, mhm, mh. Also du hast, du hast genauso wie in, in Swift hast du Protokolle, die heißen Traits, ähm, sind mhm. auch so, dass sie assoziative Typen haben können ähm, und sich auch sonst eigentlich fast genauso verhalten. Und du kannst eben genauso auch Extensions darauf definieren. Ähm, so, die Unterschiede sind, was die was die, diese Protokolle angeht, ist zum Beispiel, dass wenn du in Swift einen Typen hast und sagst, so dieser Typ äh, konformt ein bestimmtes Protokoll, dann kannst du die Funktionen, die in diesem Protokoll definiert sind und in deiner Klasse umgesetzt sind, an beliebige Stellen packen. also Es ist dir nicht vorgegeben, dass die einen bestimmten Block müssen. Denn in, mhm. in Rust ist das nicht so und ich ich meine, der Zug ist abgefahren, aber ich wünschte, es wäre in Swift auch so. Ähm, in Rust musst du sagen, okay, quasi, also wenn ich jetzt das Rust in, in Swift-Syntax äh, übertragen würde, würdest du immer sagen müssen, Extension Typ -Punkt und dann dein, dein Protokollname. Und mhm. in diesem Extension-Block müssen dann alle äh, Funktionen, die in diesem Protokoll äh, erwartet werden und auch alle ähm, äh, Typen-Aliasse und so weiter und so mhm. fort. Ähm, das hat zum einen den Vorteil, dass du Ordnung schaffst. Du weißt immer ganz genau, mhm. wo du suchen musst. Es ist nicht so, dass du irgendwie denkst, ach Moment, wo ist jetzt diese Funktion? Die fehlt hier. Oder du kannst, also ich meine, du kannst das ja in Swift noch nicht mal, selbst wenn du es wolltest, könntest du es so nicht schreiben, weil du gewisse Funktionen nicht in die Extensions packen darfst.
0: Richtig, ja, also genau. Initializer und da stolper zum Beispiel. ich auch jedes Mal. Ja, da stolper ich jedes Mal drüber, dass der dann, mir dann sagt, hier ist noch, noch nicht äh, supported. Und dann denkst du ja, what the fuck. Also <lacht> Ja, also was mich halt, wo ich, wo ich ständig immer dran stoße und dann mir denke, äh, das ist noch nicht, ihr seid noch nicht aus der Beta raus. Ähm, hm. wenn, noch wenn nicht aus der Beta raus, Compil aber schon mal Stabilität schaffen. Ich, ja, <lacht> wenn, wenn ihr ähm, in, in euren Compiler reinschreibt, ist noch nicht supported, dann ist das noch nicht fertig, ihr seid noch nicht Gut, Lass mal das. Ähm, <lacht> okay, finde ich finde ich cool. Hätte ich auch gerne in Swift, aber das ist tatsächlich wohl vorbei. Das, also, genau, aber das, das ist eigentlich Coole, was das nämlich ermöglicht ist, und
1: äh, wer, wer sich äh, der eine oder andere Stelle mit mir unterhalten hat über Swift, wird wahrscheinlich irgendwann zum Thema kommen: Warum hat Swift keine generischen Protokolle? Ähm, und das ist nämlich ein Feature, was Rust hat und was unter anderem genau diese Syntax benötigt.
0: Diese Klarheit. Jetzt erklär mal, was das ist, falls das jemand. Also ich weiß es nicht so genau. Äh, erklär mal, was das ist. Also ein generisches Protokoll ist ein Protokoll,
1: wo du an den Protokollnamen noch einen generischen Parameter dran packst. Also wie du einen Struct ja. hast, oh. wo du irgendwie genau. äh, Struct foo oder Struct foo Klammer auf t haben könntest, mhm. hast du halt ein Protokoll foo und Protokoll foo Klammer auf t. Ja. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so praktisch. Ähm, und viele... Sa Viele reagieren darauf mit der Frage, hä, das doch irgendwie, haben wir dafür nicht assoziative Typen? Und das ist selbst eine Sache, die irgendwie großteils in, bei den äh, Leuten aus dem Compiler-Team von Apple selber irgendwie Unklarheit herrscht, was eigentlich genau der Unterschied davon ist. Also es gab da vor kurzem in dem Swift-Forum, das sollten wir verlinken vielleicht, gab es eine ähm, mhm. Diskussion losgetreten von Dave DeLong. Das war der Maintainer von äh, state unter anderem, mhm. wenn ich mich nicht irre. Mittlerweile ist er nicht über ja. Apple. Ähm, mhm. Und der hat, also er hat oft irgendwie so Konflikte mit äh, den Protokollen. Also, er ist der Meinung, dass die Protokolle eigentlich sich so verhalten sollten, äh, also sich viel dynamischer verhalten sollten, viel weniger strikt sein. Ähm, und mhm. Dann äh, ging da irgendwie eine Diskussion los. Und dann habe ich immer mir irgendwie gesagt, hm, ähm, vielleicht sollte man einfach mal aufschreiben, irgendwie mal einer aufschreiben, was eigentlich die verschiedenen Dinge eigentlich sind, wie, wie die sich unterscheiden und was die, wofür man sie braucht und was die für Vor- oder Nachteile haben. Und habe dann mal zusammengeschrieben, was die verschiedensten Sachen sind. Das können wir vielleicht verlinken. Das ist eigentlich einen ganz guten Überblick, warum man mhm. generische Protokolle haben will. Weil was generische Protokolle zumindest in, in Rust erlauben, ist, dass du ein Protokoll mehrfach implementieren kannst auf einem Typen. Und das ah, klingt, okay, klingt jetzt das auch mir. vielleicht erstmal mhm. weird. Warum sollte man das wollen? Weil dann hast du irgendwie Unklarheiten. Also welcher soll jetzt ausgewählt werden? Aber du kannst halt eben sagen, okay, ich möchte dieses Protokoll für diesen Typen so implementiert mhm. haben, für einen anderen Typen anders implementiert haben. Mhm. Und damit kannst du zum Beispiel also so mein, mein Paradebeispiel ist, sagen wir, du hast ein Protokoll, ähm, das heißt Multiplikation. Und in, in Rust zum Beispiel ist es so, dass die Protokolle viel, viel kleiner sind. Also du hast wirklich ein Protokoll, das heißt MUL und das steht für Multiplikation. Und mhm. da gibt es dann wiederum ein Protokoll, das heißt Nam für, für, für numerisch, welches wiederum dann von Multiplikation, Addition und so weiter erbt.
0: Mhm. Aber erstmal
1: sind die Protokolle alle, Protokolle alle relativ klein was halt dir ermöglicht, die wunderschön mit Kompositionen neu zu neuen, komplexeren zusammenzubauen. Ähm, ja. Während ich zum Beispiel in, Rust, äh, in Swift äh, ganzen numerischen Protokolle, da ist immer irgendwas, was für dich verhindert, sie zu nutzen, für mich zumindest. Die sind einfach ja. zu groß. Ähm, und die sind sehr, sehr, sehr schön klein. Wenn du jetzt aber zum Beispiel für einen ähm, für eine Matrix-Multiplikation umsetzen willst, äh, implementieren willst, dann hast du jetzt das Problem, dass du ja ähm, die Multiplikation, die willst du mit einem gewissen anderen Typen machen können, weil du bist ja eine Matrix nicht nur mit sich selbst multiplizieren können, sondern auch noch mit Vektoren und mit Skalaren multiplizieren können. Ja. Das heißt, ähm, du müsstest also in deinem Protokoll eine Funktion haben, die überladen ist. Mhm. Überladene Funktionen kannst du in Zwift nicht in Protokolle packen. Die kannst, nicht, die kannst du nicht beschreiben. Du kannst ihre einzelnen mhm. Varianten in, die, in das Protokoll packen, aber du kannst, nicht, kannst es nicht als eine Funktion definieren und sagen, dieses Ding kann mehreres.
0: Ja, ja das klar. Da fehlt ja wieder diese generische Parameter.
1: Genau. Und was du halt mit dem generischen Protokoll machst, ist, dass du halt sagst, hey, in dem, dieser Typ T in dem generischen Protokoll, das ist, der andere Typ, für den ich das implementieren will. Das heißt, ich sage, ich will Multiplikation auf der Matrix für einen Vektor oder ich will Multiplikation auf der Matrix für einen Skalar. Also dann Multiplikation mit einem Skalar oder mit einem Vektor. Das zum Beispiel kannst du in Swift nicht umsetzen. Und dann kommt noch zusätzlich hinzu, dass ja die Multiplikation von einer Matrix mit einem Skalar und von einer Matrix mit einem Vektor und von einer Matrix mit einer Matrix andere Ausgabewerte hat. Ja. Also so wie ein wie eine Vektor mal Vektor, sofern es ein Punktprodukt sein soll, irgendwie ein, 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 ein Skalar ausgibt, während mhm. Multiplikation von einem Vektor mit einem Skalar einen Vektor ausgibt.
0: Und das kannst ja, du und bei den Matrizen ist ja so, das hängt ja auch noch von, welche Matrix vorne steht und welche hinten und so. Da ja. kannst ja die verschiedensten Aus-, Aus-, Ausgaben haben. Genau, und wenn du jetzt noch die, die Matrixgröße ebenfalls als generische
1: Typen äh, mhm. ausgedrückt hättest, dann könntest du das auch noch komplett typensicher sicher hinkriegen. Das kann weder Swift mhm. noch Rust aktuell, aber ähm, in, zumindest bei Rust weiß ich, dass sie daran arbeiten, generische ähm, Konstanten zu machen. Aber dadurch kannst du halt wunderbar ähm, sehr, sehr komplexe ähm, und sehr, sehr spezifische äh, APIs bauen. Also ich wüsste in, in, in Swift gar nicht, wie ich ein effizientes und trotzdem wirklich sicheres typensicheres äh, Linear-Algebra Framework schreiben sollte. Mhm. Mhm. Das ist so der Grund, weshalb ich äh, me meistens irgendwie äh, rufe, warum mhm. haben wir keine generischen Protokolle, weil sie halt einfach so das unglaublich dann, viel
0: ermöglichen. Ja, also ist das geplant? Das mhm. In Swift meinst du jetzt. Ja, ja. Äh, ist nicht geplant, was unter anderem daran
1: liegt, ähm, dass halt irgendwie die äh, so wie ich das sehe. Viele aus dem Entwicklerteam bei Apple gar nicht, also wenn du mit denen sprichst, sind die oft so, was sind denn generische Protokolle? Mhm. Um, und also ich hatte, als ich bei der WWDC bin, hatte ich mich lange Zeit unterhalten mit Joe Groff und Slava mhm. Pesto. Um, mhm. Mit Joe habe ich mich schon lange über Twitter immer darüber unterhalten gehabt. Deswegen war ihm das Thema schon bekannt. Um, aber das hat schon auch ge gezeigt, dass bei denen überhaupt nicht auf dem Schirm ist. Und dementsprechend auch gar nicht, warum das sinnvoll sein könnte. Ähm, und was für mich jegliche, also quasi jegliche Hoffnung auf ein äh, baldiges Hinzufügen von dem Feature killt, ist die Tatsache, dass eben diese, diese Protokoll-Extensions nicht sauber aufgeräumt sind. Ja. ja. Weil du kannst halt dann, ähm, also in Rust kannst du für... Kann eine, 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 ein Typ mehrere Protokolle implementieren, die alle den assoziativen Typen fu haben. In Swift geht das nicht, mhm. weil die kollidieren. Ja. Und ja. vor allem, wenn das ja. jetzt, wenn dieser assoziative, assoziative Typ nicht fu sondern Value heißt, was irgendwie so wahrscheinlich einer der meistbenutzten Namen für assoziative Typen ist, dann kannst du unglaublich viele Sachen gar nicht gleichzeitig implementieren. In Rust ist ja. das quasi alles namespaced. Jeder, jeder Trade ist ein Namespace. Und da wir die nicht haben, wäre das ein kompletter Breaking change Das könntest ja. du da gar nicht machen. Da würde dir alles um die Ohren
0: fliegen. Der Zug ist abgefahren.
1: <lacht> und was das ebenfalls auch erlaubt, und das geht unter anderem auch nur, weil Rust so äh, äh, sehr, sehr statisch ist äh, in der Kompilierung, ist Spezialisierung. Also du kannst, ähm, so wie du in, äh, in Swift ja mittlerweile sagen kannst äh, extension array where element equals int. Dann kannst du dann sagen, ja. keine Ahnung, äh, da soll es eine Funktion geben, Summe, die dann die Summe aller Elemente in dem Array ausrechnet. Mhm. Ähm, aber sobald, wenn ich mich nicht irre, kannst du das nur ein einziges Mal auf den Typen machen. Du kannst nicht sagen, okay, und das will ich, jetzt will ich aber auch noch eine vergleichbare Funktion implementieren, wo Element float ist. So, soweit ich weiß, kannst du, musst du dich auf ein einziges einschießen. Du kannst einmal sagen, ähm, zum, so eine, in Anführungszeichen, Spezialisierung. Ja,
0: dann ergibt es wieder Sinn, dass man Code-Generatoren hat, ne? damit man das Ganze <lacht> nicht schreiben muss, sondern sich den Code dazu generieren kann.
1: Genau, und in, 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 in Rust kannst du halt einfach sagen, hey, okay, entweder mache ich implementiere ich ein gewisses Protokoll sowieso nur für einen ganz konkreten Typen ähm, mhm. Oder ich sage halt hey, ähm, also kannst zum Beispiel, wenn du einen Instruct Foo mit Parameter t, t hast, kannst du dem eine API dran setzen, die nur existiert, wenn der Typ T ein bestimmtes anderes Protokoll implementiert oder einem gewissen einem gewissen Constraints entspricht. Und kannst mhm. unglaublich viele verschiedenste Sachen. Ähm, einzeln anpassen und justieren. Und dadurch, dass diese Sachen nicht während der Runtime ebenfalls äh, quasi zugeordnet werden können müssen, äh, äh, äh gekonnt werden müssen, ähm, kannst du solche Sachen machen. Das wird in Swift niemals möglich sein, dadurch, dass sie einfach die Runtime haben.
0: Ja. Ähm. Ist, dann, ist dann zu komplex.
1: Genau. Eine weitere Sache, die noch nicht in Rust da ist, die aber die aber schon umgesetzt wird und äh, relativ bald kommt, sind quasi äh, noch mal eine Stufe äh, abgefahrener als generische Protokolle, sind generische assoziative Typen. Du hast hm. ein Protokoll mit assoziativen Typen und kannst dann jetzt aber noch einen generischen Parameter da hängen. <lacht> jetzt könnte man sich fragen, was soll das? Und was einem das halt ermöglicht, ist äh, so äh, monadische Konstrukte zu bauen, wo du halt sagen, wo du dann äh, Funktionen schreiben kannst, die sagen, hey, ähm, äh, du kannst dann quasi von einem Set von Element Foo auf ein Set von Element Bar äh, mappen, während du in Swift mhm. ja immer ein Array rauskriegst. Du kriegst immer nur Arrays aus den Map-Funktionen raus. Du kannst nicht sagen, ich will, ja. ich will aber nur den, den Element-Typ ändern. Ich will aber, dass die Collection, auf der ich mappe, die gleiche bleibt. Also wenn ich das auf einem Set aufrufe, ja. soll ein Set von dem neuen Elementtyp rauskommen. Das geht nicht. Ja. Das kannst du ja. nur mit äh, sogenannten higher-kinded Types und in, in Rust werden die halt als sogenannte generische assoziative Typen jetzt gerade umgesetzt. Aber das ist jetzt da, da auch dann in der Kopf.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, aber jetzt, mal, mal sind, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Jetzt mal der Elevator-Pitch. Warum sollte ich Rust nutzen?
1: Also für mich, weil ich mir viel, viel sicherer sein kann, dass der Code, den ich schreibe, auch korrekt ist. Weil mhm. das Tooling einfach so exorbitant geil, äh, exorbitant geil ist. Also ähm, das, 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 das Tooling von Rust ist Swift um Jahrzehnte voraus. Wow. Das ist absolut nicht vergleichbar. Ähm, mit einem äh, vergleichbar kleinen Team. Also es sind, soweit ich weiß, sind sieben Leute von Mozilla eingestellt. Ähm, aber, ist, es äh, knapp, ja. aber es gibt irgendwie knapp 170 Contributors irgendwie äh, regelmäßig, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und äh, was unter anderem liegt, dass du halt so extrem einfach äh, deine eigenen äh, Developer-Tools schreiben kannst. Ähm, okay, mhm. Dann kannst du äh, ist, Swift, äh, ist Rust unglaublich schnell. Also Rust in den ganzen verschiedensten Benchmarks. Es gibt dieses Benchmarks Game zum Beispiel ähm, liefert sich Rust in der Regel einen Kopf an -Kopf, Kopf, an
0: Kopf rennen mit C. Ähm, jo. Ja, neulich hat auch irgendjemand äh, getwittert hier. Er schreibt jetzt seine Spiele nicht mehr oder Spiele Engines und sowas. Ähm, bekannter Entwickler können wir auch verlinken. Mhm. Er, er schreibt, das Zeugs jetzt nicht mehr in C und C++, sondern nur noch in Rust.
1: Ja, da der ist aktuell tut sich eine Menge. Auch ähm, mhm. Discord, die ja jetzt gerade irgendwie so einen Game Store starten, mhm. haben, nutzen auch ganz stark Rust mhm. dabei. Und wenn du, ähm, na wir. Ah, wie ist noch dieses, 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 dieses File-Sharing-Tool, womit du einen Ordner auf deinem Desktop hattest? Blöd. Äh, äh, Dropbox? Ja, genau. Die zum Beispiel haben ihre, ähm, ihre Low-Level-Infrastruktur irgendwann auch ähm, auf Rust umgestellt, weil du es einfach mhm. sonst nicht so performant hinkriegst. Also du kriegst halt auch zum Beispiel, wo, wo, wo Rust sehr beliebt ist, ist auf dem Server, weil ähm, mhm. also du einfach äh, irgendwie so, keine Ahnung, 500 Megabyte äh, RAM äh, Monster irgendwie mit einer Java JVM auf deinem Server einfach mal ersetzt durch irgendwie eine Rust-Instanz, die halt
0: 5 Megabyte braucht. Mhm. Ähm. Aber wie du vorhin schon sagtest, hier so UI und sowas ist schlecht. Das heißt, ähm, für, für Apps, Programme, Web-Apps und sowas würde ich es nicht nutzen.
1: Naja, also ich würde sagen, Rust ist ungefähr so schlecht für UI auf iPhone und, also auf iOS und macOS wie äh, quasi beliebige andere Sprache, die nicht Swift oder Objective C ist. Mhm. Einfach weil die, die Bindings natürlich nicht da sind für diese Sprache. Ähm, mhm. Was jetzt die Sache halt natürlich noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass halt Rust einfach kein Konzept von Inheritance hat. Und ja. davon könntest du jetzt auch nicht so einfach da so, eine, so ein Mapping machen. Ähm, aber was, also was, was zum Beispiel ähm, für mich ein Grund Rust zu nutzen ist zum Beispiel die Sprache einfach basierend darauf, wie sie konzipiert und umgesetzt ist, erlaubt keine Data Races. Die gibt es in der Sprache nicht. Das ja, habe ich ins, mal gelesen. Ja. Zumindest nicht in Safe Rust. Also es gibt noch so diesen Escape Hook, wo du ähm, so einen Unsafe Block öffnen kannst und da drinnen ähm, quasi äh, nimmst du deinen Anschnallgurt ein bisschen ab und kannst ein bisschen mehr machen. Ähm, aber jenseits von diesen Unsafe-Blocks ist es von der Sprache her unmöglich, eine Data-Race zu schreiben, weil Programme, mhm. die Data-Races enthalten könnten, ich sage könnten, ja, also es muss nicht sein, dass dieser Data Race für dich wirklich merkbar passiert, sondern das ist theoretisch möglich, die kompilieren erst gar nicht. Das ist ein Compiler-Fehler. Ähm, das macht teilweise das Programmieren halt ein bisschen schwieriger, weil du ähm, die Art und Weise, wie das, wie das äh, gelöst ist, ist, dass in Rust jedes Objekt einen einzigen Owner hat.
0: Hm, stimmt, ja.
1: Also, du hast nicht wie jetzt irgendwie bei einem Garbage Collector, hast du irgendwie beliebig viele. Ohne. Ohn, also ja. eigentlich owned keiner jemand anders so wirklich, sondern alle werden so von dem Garbage Collector äh, gemanagt. Oder wie mhm. in, 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 in Swift, wo du halt dann irgendwie autom so Retain-Counting hast. So mhm. ähm, hast du, Ich meine, in Swift hast du das Problem, wenn du halt irgendwie so einen Retain-Cycle hast, dann hast du ein Problem, weil du halt mhm. einfach Leaks hast. Äh, ja. In Rust würden solche Cycle erst gar nicht kompilieren. Das wäre ein Compiler-Fehler. Ja. Das hat aber zum Effekt, dass zum Beispiel, wenn du eine, eine, eine Linked List programmieren willst, warum du das machen wollen würdest, ist wieder eine andere Geschichte, aber in den seltensten Fällen brauchst du eine Linked List, aber wenn du eine schreiben wollen würdest, wäre eine Singly Linked List, also die nur in eine Richtung verkettet, die wäre trivial, ja. eine Doubly Linked List, die sowohl nach vorne als auch nach hinten äh, quasi Pointer hat, die könntest du schon mal gar nicht so einfach umsetzen. Mhm. Also ne, also wer besitzt dann deinen Knoten in der Liste? Mhm. Dein linker oder mhm. dein rechter Nachbar? Ähm, und zum Beispiel Graphen sind sehr, sehr schwierig. Also Graphenprogrammierung in, in einer memory Managed sprache wie Java ist trivial. Also ja. zumindest vom memory Manager. Ja, ja, mhm. ähm, ja. in, in Rust ist das wieder eine ganz andere Geschichte, weil das kannst du einfach so gar nicht alles gar nicht so einfach so abbilden. Ähm, du hast halt was du halt zum Beispiel überhaupt nicht haben kannst, sind so Dangling-Pointer. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Die können nicht existieren. Oder zum Beispiel, ähm, wenn du in, in, in Swift einen ähm, Iterator aus einer, Sek also du, du hast ein, äh, eine Collection und holst dir dann, davon einen Iterator und mhm. wirfst die Collection weg. Je nachdem, wie der Iterator umgesetzt ist, entweder hat er eine, eine, äh, quasi einen strong, eine strong Reference auf die Collection. Das heißt, solange ein Iterator davon existiert, wird die Collection nicht weggeworfen. Ähm, mhm. Oder er kopiert vielleicht sogar die Collection. Also ist relativ aufwendig von einem von dem, äh, Speicher- und Rechenoverhead. Oder mhm. er hat halt einen, einen, einen schwachen Link auf die Collection. Wenn dann aber die Collection weg ist, dann zeigt er halt hin. irgendwo auf irgendwie einen unaufgeräumten Speicherbereich. Mhm. Und was Rust hat, ist sogenannte Memory Regions, beziehungsweise also Lifetimes. Also ähm, Lifetimes sind ein Konzept, was einfach besagt, ähm, wenn du einen Pointer auf ein anderes Objekt hast, dann darf dieses, dieser Pointer nicht länger leben, als das Objekt, auf das er zeigt. Mhm. Und jeder quasi, also das können dann so, ähm, kannst du kannst jeweils immer auf eine kleinere Lifetime deines quasi äh, übergeordneten Objektes verweisen, aber nicht darüber hinaus. Ja. Ähm, sprich, wenn du irgendwie eine, wenn du ein Objekt hast, was äh, eine Referenz auf seinen Inhalt irgendwie über eine Getter-Funktion ausgibt, um nicht immer kopieren zu müssen. Also du hast ein Struct äh, Person und in dem Struct ist der Name drin und dann willst du halt nicht immer eine Kopie des Strings ausgeben, sondern du willst eine Referenz äh, auf diesen String-Buffer ausgeben. Dann mhm. kannst du diese Referenz nur so lange nutzen, wie die Person auch noch existiert. Mhm. Weil sie halt auf den, den, auf den Pointer verweist. Und das ist auch so ein Feature von genau, uns. Also du der, hast wenn,
0: einen, du, wenn du einen Pointer hast, bist du nicht... Äh, ja, bei Automatic Reference Counting in Swift, das ist es ja so, du hast dann ganz viele, naja, Besitzer nicht, aber zumindest Leute, die daran interessiert sind und solange noch jemand interessiert ist, wird es nicht weggeräumt. Und ähm, du warst kurz weg, glaube ich. Ähm, also, wenn, wenn jetzt jemand noch einen, einen, einen Pointer auf, auf, auf so ein Objekt hat, wird es nicht weggeräumt. Automatic Reference Counting. Ne? Das wär, früher haben wir das dann äh, selber gemacht mit eben Retain, Release und so weiter. Jetzt macht das äh, Swift automatisch. Und äh, in Rust ist es so, es gibt nur einen einzigen, der diese Macht hat. Das ist der Owner. Alle anderen können auf das Ding verweisen. Aber eben nur solange dieser ursprüngliche Pointer, der eben dann der Owner ist, existiert. Wenn der weg ist, dann sind die anderen... Ja, was passiert denn dann? Also, kann ich dann überhaupt keine Pointer auf diese Objekte machen? Oder, oder äh, weil. Also, also Pointer. Ähm,
1: Pointer gibt es zwar, aber die sind eigentlich nur gedacht, um ähm, mit jetzt äh, C zu interagieren. In der Regel okay. benutzt man Referenzen oder Boros, weil du halt äh, dir was leihst. Also, Leihgarten. Mhm. Ähm, Ah ja, okay, das, ja,
0: mhm. verstehe. Aber
1: ja, also du, du äh, bist halt sehr eingeschränkt darin, wie lange du etwas nutzt. Und das, du musst dann mhm. teilweise Funktionen auch wirklich so annotieren, dass du sagen musst, okay, also ähm, äh, du, du musst dann teilweise angeben, welche Lifetime dieses Objekt jetzt hat. In vielen Punkten kann mhm. der Compiler selber sagen, okay, also wenn ein, dieses Objekt ein anderes Objekt mit einer Lifetime ausgibt dann gehe ich mal davon aus, dass es eine Unterlifetime von dem Objekt ist, was die Referenz rausgibt. Wenn das nicht so ist, mhm.
0: dann musst du das einzeln annotieren. Es ist teilweise, muss mehr schreiben in einigen Punkten. Ja, ja also ähm, es ist halt quasi ein Sicherheitsfeature, was aber dann ja. eben äh, erkauft wird mit. Genau. Aber der, der, Effekt ist, der Effekt ist halt, dass du zum
1: Beispiel auch insgesamt musst du viel, viel mehr explizit angeben. Also was ich zum, zum Beispiel ähm, in Rust weiß ich immer, wo ein Objekt sich gerade befindet, ob es sich auf dem Stack oder auf dem Heap befindet. Das kannst mhm. du in Swift nicht sagen. In Swift ist, hast du keine Ahnung, ob sich, der, ob sich deine, dein Objekt jetzt gerade irgendwie auf dem Stack oder auf dem Heap befindet. Oder auch bei, bei, bei Closures. Ja. Ist die Closure ja. jetzt auf dem Stack oder auf dem Heap?
0: Ja. Ähm, hey, also so wie, ich, so wie ich Swift verstehe, sollst du das auch gar nicht wissen. Du sollst darauf vertrauen, dass das alles funktioniert. Genau, also du, du. Ja. Äh, das hat aber
1: natürlich zu, gleichermaßen zum Effekt, dass du in Swift halt dich überhaupt nicht darauf verlassen kannst, ob du jetzt gerade optimalen Code schreibst oder nicht. Ja. Also in Rust ist das halt so, du weißt ganz genau, wo es ist. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass du halt, dass äh, äh, man wirklich den Heap so weit wie möglich vermeidet. Also das ist wie, fast schon wie so ein, so ein Code-Smell, Co wenn du irgendwie jetzt da ein, ähm, ein Objekt auf den Heap setzt. Ja. Um, also zum Beispiel, das ist mir vor kurzem aufgefallen, als ein, äh, in de auf der Arbeit im Swift-Code mein Arbeitskollege irgendwie äh, eine Reihe Funktionsaufrufe auf zwei Objekten, die gleichen Funktionsaufrufe machen musste. Das war seine Lösung zu sagen, hey, dann mache ich ein Array von diesen beiden Objekten und sage dann for ja. element in Array und dann führe ich die Funktion auf den ja. Elementen aus. Ja. Um, in Swift würde man das, würde ich mal behaupten, durchaus idiomatisch nennen. Ja. In Rust würden sich, würde sich einfach jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was machst du da? Bist du des Wahnsinns? Ja. Das ist eine, ja. das ist, das ist eine, eine Memory Allocation. Ja. <lacht> ja. Also da hast du hast lustigerweise ganz andere Mindsets, was das, was, was das Programmieren da angeht.
0: Ja, das bedeutet aber dann halt auch, dass du von diesem Konzept äh, wissen musst, ne? also quasi Heap und Stack, was das ist, wann, wie, wo, vor allen Dingen wo im Computer das ist. Mhm. Ähm, und das brauchst du ja in Swift nicht mehr. In Objective c oh, weil du da eben noch viel mit C interagieren musstest, war es manchmal schon mhm. sinnvoll. Aber äh, in Swift, weiß ich nicht, ich glaube gar nicht, weiß gar nicht, ob in dem Swift-Buch von, von Apple überhaupt irgendwann mal diese Begriffe fallen, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich weil, bei Unsafe-Pointer irgendwie, da müssen sie dann, aber sonst... Ja, ja, wenn das in dem Buch vorkommt. Ja. <lacht> Haben sie gut versteckt. Ja, ja. du
1: hast, du hast ähm, zum einen ist, also ist es natürlich mehr Arbeit, aber ich finde es, also das ist für mich gerade ein Feature, weil ich muss mir eben diese Gedanken machen ähm, und ich muss sie vor allem explizit angeben und in vielen Punkten ist das wirklich hilfreich. Zum einen dokumentiert es den Code, zum anderen ähm, lässt es einen viele Fehler finden oder viele un, also viele suboptimale Architekturen schon erkennen, wenn man einfach merkt, ach Moment, das irgendwie verwurschtelt das mir mein Konzept jetzt gerade. Und dann mhm. versucht man es nochmal anders und dann merkt man, ach Moment, so, so klappt es perfekt. Und das ist in der Regel dann auch das, das Effizientere. Ähm, ja. Also ich würde behaupten, selbst wenn du Rust nicht wirklich aktiv benutzt. Einfach das Lernen von Rust und das sei es einfach nur Privatnutzen von Rust ähm, lässt einen wachsamer sein, was das Schreiben in anderen Sprachen angeht. Also inwiefern das jetzt einem jetzt, mir jetzt irgendwie in JavaScript, wenn ich JavaScript schreiben würde, auch so geht, weiß ich nicht, aber zumindest in so, ebenfalls, äh, ja, so system oder knapp drüber, angesiedelten hm. Sprachen würde ich behaupten, dass man eine Menge davon nehmen kann. Einfach so ein ja, Verständnis, ja. wie die wie Programmierung funktioniert.
0: Ja, genau. Also in C musstest du das halt quasi äh, dir selber erarbeiten durch Best Practices und sowas, und in Rust wird es dir dann eher aufgezwungen, sozusagen.
1: Genau. Also du, ähm, eine kleine Zusatz noch. Also es gibt auch Memory, äh, es gibt auch Retain Counting in Rust. Ähm, es ist auch so, dass du nicht irgendwie ähm, jetzt äh, wie Retain und Release ausführen musst, wie das früher in Objective-C war. Ähm, mhm. Es ist ein bisschen so wie der Shared-Pointer in, in, in C++, würde ich behaupten. Ähm, mhm. Und damit kannst du halt zum Beispiel dann auch mehrere Owner haben. Und intern macht das okay. auch Retain-Counting. Also das ist auch so ein, so ein Escape-Hook. Ähm, ja. Das Schöne ist, und das ist da ist das auch wieder ein schönes Beispiel, das sind alles ähm, keine Language Feature. Also Die Sprache Rust weiß von und denkt gar nichts. Mhm. Die Sprache Rust weiß auch nicht von Threads oder von also die Sprache selber ist extrem äh, flach gehalten und so gut wie alles ist in der Library. Also das gesamte Threading-Konzept ist alles in der Library. Mhm. Um, das erlaubt dir halt auch. Also wenn du irgendwie der Meinung wirst, hey, ganz normale POSIX-Threads sind nicht so mein Ding, ich finde das Rad neu, dann machst du das halt einfach. und Dann hast du mhm. deine eigenen okay. ja. Eine andere Sache, die ich extrem cool finde, und das ist ein weiterer Punkt, weshalb ich die Sprache sehr, sehr mag, ist Tests. Und ich glaube, da, da spreche ich dich jetzt auch an sind ein absolutes ja. First-Class-Feature. First also die Dinger mhm. sind von Anfang an in der Sprache drin gewesen. Ähm, mhm. Du kannst die Testfunktion mitten in deine Typen reinpacken. Also du schreibst in deinem Typen die Funktion XY und packst dann darunter die Testfunktion direkt, wenn du das willst. Mhm. Ähm, und der Compiler kompiliert die nur
0: rein, wenn du da auch gerade wirklich ein Testbild äh, machst. Und das ist, also das, ist, das ist auch, ich hätte heute mit einem, mit einem Kollegen darüber gesprochen, weil wir gerade äh, über unsere Testingstrategie nachgedacht haben und da ist halt auch wieder, äh, kam es zur Sprache, dass äh, Swift wurde, 2014 wurde es auf die Menschheit losgelassen, da war es vier Jahre alt, glaube ich, oder sowas, das heißt 2010 hat er damit angefangen und 2010 diese Tests nicht als First Class äh, Citizen oder als äh, First Class Feature einzubauen, dass eben eine, eine vernünftige Testunterstützung in Swift eingebaut ist, das finde ich wirklich ein, ein, ein grobe grob fahrlässig. Also, mhm. ich kann mir das nur so erklären, dass eben Lettner ein Compiler-Typ ist äh, und eben nur seinen sein Compiler gesehen hat und vor allen Dingen auch die, das Mindset von von Apple, weil Apple glaube ich ähm, mit automatischen Tests nicht so viel am Hut hat. Ähm, anders ist die Testunterstützung in Xcode nicht zu erklären, finde ich, weil <lacht> da doch noch einiges an Verbesserungspotenzial wäre. Ähm, aber halt, so wie du sagst, wenn das in die Sprache eingebaut ist, vor allen Dingen, wenn du dann auch so Sachen machen könntest, Tests laufen lassen, ohne einen Simulator zu starten. Das ist ja auch so ein Ding. Du musst, wenn du einen Unit-Test baust, für eine einzige Klasse, kompilierst du die komplette App, schiebst sie auf den Simulator, wartest, bis der Simulator gestartet ist und dann kannst du diesen Test ausführen. Du hast einen <lacht> Test, der testet, ob 1 und 1 gleich 2 ergibt. Der, der, muss, der muss diese 200.000 Zeilen Code kompiliert und auf den Simulator gepackt werden. Und das kann ich nicht nachvollziehen, wieso Aber das wenn du, wenn, ein teuren,
1: wenn du jetzt einen Torren Mac Pro hättest, könntest du gleich 10 Simulatoren gleichzeitig laufen lassen.
0: Ja, scheißegal, die müssen alle <lacht> gestartet werden. Also es ich, also es gibt halt... Es gibt und du halt hast halt auch kein tor Pro. Elektro. Ja, also sagen wir mal, du hast oben eben Import-Foundation und dann irgendeine Klasse, die was macht. Dann muss ich doch nicht dieses ganze Gerumpel mit UI-Kit damit reinlinken und kompilieren und auf den Simulator schieben, damit ich diese Klasse testen kann. Und das ist, das finde ich wirklich ein, eine, ein, ein großes Versäumnis. Und... Ähm, es ist schön zu lesen <lacht> oder von dir zu hören, dass es in Rust eben nicht so ist. Also, dass das eben... Ja.
1: Ja. Also, ich nutze dieses Inline-Feature selber gar nicht, weil ich meine unit testing funktionen gerne irgendwie dann be beieinander habe. Wie ich das mache, ist, dass ich halt ähm, äh, in der Datei oben meine, meine Klasse habe, also nicht Klasse, mein Struct oder mein Typ und die Implementation und die jeweiligen äh, Extensions und dann erstelle ich unten in der Datei ein Modul, denn das ist ein weiteres mhm. Feature von Rust. In Rust ist es nicht so, dass ähm, das gesamte Paket ein einziges Modul ist, ein einziger Namespace. Ja. So, und mhm. du hast halt wirklich, so wie in C++, hast du Namespaces oder halt Module wie in Rust, mhm. ähm, die du beliebig schachteln kannst. Und du machst dann halt ein Testmodul. Und dieses Testmodul ist mit einem, äh, oben einem Attribut versehen. Das heißt irgendwie config-test. Ja. Das hat zur Folge, dass dieses Modul nur kompiliert wird, wenn es sich auch um einen Test Uh, Bild handelt. Und da rein ja. packe ich meine ganzen Tests und die haben Zugriff auf alles, was in diesem, dieser Datei definiert ist. Und, weil jede Datei ist selber ein Modul ist. Okay. Das zum Beispiel ja. verhindert das Problem, was du in Swift hast, dadurch, dass deine Tests in einem komplett separaten Projekt sind, in ne, also einem komplett ja. separaten Target, dass du keine privaten Funktionen testen kannst. Oder ja. keine privaten, vielleicht ich meine private Funktionen ob du die testen willst ist wieder eine andere Geschichte aber keine privaten Klassen testen kannst ohne sie ja. irgendwie zumindest ähm, äh, internal und dann äh, testable zu definieren ähm, ja. diese ganzen Probleme hast du nicht und du kannst wunderbar durch den Modulaufbau ähm, deine äh, die Sichtbarkeiten lösen und auch diese so, so ein Quatsch wie file private wie in Swift also wer sich den den Quatsch ausgedacht hat um, gibt es alles nicht.
0: Da, ja. Dafür gibt es Module. Genau dafür gibt es Module. Ja. Um, um, ähm, gibt es denn in Rust auch sowas wie Design by Contract? Weißt du, was das ist?
1: Ich weiß, was Ich weiß jetzt nur nicht genau, was worauf du dich jetzt, also welche Form von Design by Contract du dich gerade beziehst. Also meinst
0: du jetzt so wie so wie ein Eifel, wo du irgendwie
1: so äh, Vor- und nach Zustandsbedingungen definieren kannst? Oder?
0: Ja, sowas in der Art, genau. Dass du eben quasi schon so eine Art Test hast, ohne den Test schreiben zu müssen, einfach nur, weil du sagst, ähm, von der Fun Funktion erwarte ich Folgendes. Mhm. Na, also einfach in die Signatur mit reinschreiben.
1: Ähm, das gab es in der Sprache mal. Auf eine sehr abgefahrene Art und Weise. nennt sich TypeState. Ähm, das war äh, einer, soweit also, ich es nicht... Ich, also wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, ist das einer der Sachen gewesen, die der äh, Autor von Rust äh, in seiner Doktorarbeit entwickelt hat. Mm, okay. State. Mm -hmm. ähm, und das macht eben genau solche Sachen, wie wie Eiffel das auch macht. Ähm, haben sie mhm. aber rausgenommen, genauso wie auch, also Rust war ursprünglich, äh, hatte Support für Garbage Collection und hatte auch Support für Green Threads, so wie du sie in, in, in Go hast. Ist alles rausgenommen worden. Ähm, weil wir es nicht brauchen. Ja. Ähm, ja, gab es. Ähm, Hans, du auch, äh, das ist lustig, da, ich mich, äh, da hatte ich mich gerade heute darüber unterhalten mit einem Kollegen, ähm, der auch genau sowas, <lacht> genau sowas in, in, in C-Sharp äh, gerne nutzt. Ähm, mhm. Was du machen kannst, ist, es gibt sehr, sehr äh, abgefahrene Möglichkeiten, ähm, äh, was, die, was die Makros angeht was Also okay. was Makros und quasi so Compiler-Plugins angeht. Also was du machen kannst, ist, ähm, du kannst Attribute, die sind so ein bisschen wie wie dieses Availability-Ding in, ja. in Swift. Du hast dieses Availability-Attribut halt voll für den Arsch ist, ähm, Und in, in Rust die Dinger einfach ein absoluter Traum sind. Mhm. Ähm, du hast eine syntax und damit kannst du unglaublich viel ausdrücken anstatt irgendwie wie in Swift irgendwie eine für uh, Availability hast eine andere für, für hm. Inlining und noch eine dritte für keine was weiß ich Se mich tot. Ja. genau das könntest du alles mit einer Syntax äh, abdecken aber nein ähm, kannst du in diese Attribute kannst du ähm, sogenannte prozedurale Makros koppeln und was diese prozeduralen Makros machen ist das ist eine Funktion die du definierst und die bekommt ähm, den Syntaxbaum des Inhalts, dessen, was mhm. du da annotiert hast, ähm, und spucken ebenfalls einen Syntaxbaum aus. Mhm. Das heißt, was du halt machst, ist, dass du den, den Syntaxbaum passt und an den Stellen, wo du es haben willst, dann eben bei Bedarf entweder eigenen Code injizierst oder Code ersetzt oder mir aus auch, keine Ahnung, beliebige Dinge damit machst. Also du kannst sehr, sehr mhm. stark Metaprogramming damit machen und könntest damit so ähm, Aspect-Oriented Programming zum Beispiel auch umsetzen, was ja so ein bisschen in die mhm. Richtung geht. Ja. Ähm, ja. Wobei, das ist schon, das ist dann, also das ist jetzt nicht äh, tägliches Rust, das ist dann schon Advanced Rust.
0: Definitiv. Ja. also ähm, Aber ist alles da, alles äh,
1: unterstützt standardmäßig. Ohne Hacks, das ist eine das ist ein Feature. Das wird auch stark ja, benutzt. Cool. Ja. ja. Also ich habe zum Beispiel auch, ich habe so, ein, so ein, mir vor kurzem ein Compiler-Plugin geschrieben, was so ein bisschen das, äh, also die Compiler-Plugin-Architektur für etwas nutzt, wofür es eigentlich vielleicht nicht so gedacht ist. Ähm, viele meiner äh, Open-Source-Projekte benutzen die MPL-Lizenz, also die Mozilla Public License. Mhm. Mhm. Die ist so ein bisschen wie GPL, ähm, nur halt äh, irgendwie... Also, ohne diesen asozialen Aspekt hier, ihr dürft gar nichts. Ähm, sondern es mhm. ist lediglich so, ist quasi wie eine GPL, die sich aber nur auf die Dateien bezieht, die in dem Projekt sind.
0: Mhm. Okay. Du kannst
1: die, die Sachen beliebig einbitten, aber wenn du was an den Sachen änderst, dann musst du das teilen. Ja. Ähm, und diese Lizenz verlangt aber leider, dass äh, so ein kleiner Lizenz-Header an den Dateien drin vorhanden sein muss. weil Woher weißt du sonst, welche, auf welche Dateien diese Lizenz ja. äh, zutrifft? Und ich habe mir ein kleines Compiler-Plugin geschrieben, was halt einfach mir einen, einen Error ausgibt, wenn in einer Rust-Datei dieser Header fehlt.
0: Ah oh ja, okay. Mhm.
1: Also solche Sachen kannst du damit auch ganz, ganz, ganz ganz easy machen. Mhm. Ähm, was ich auf der Arbeit aktuell benutze, also ich benutze mittlerweile Rust auch auf der Arbeit, ähm, wir benutzen äh, cBindGen, das ist ein Generator für, 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 für ähm, C-Header, das heißt, du mhm. lässt den über dein rust projekt laufen und der generiert dir einen C-Header für alle Funktionen, die du dann mit C interagieren lassen können willst. Und dann hast du ohne irgendwelche Aufwände ähm, die Interaktion, also eine Foreign-Function-Interface. Ja, ähm, cool. Das ist, ja, also du definierst das einmal und markierst die Funktion, die du exportiert haben willst, als, mhm. als äh, dass du das kein Mangling haben willst und dass du eine Repräsentation haben willst, die C-kompatibel ist und das war's. Und dann geht das Tool ja. darüber und generiert die jeweiligen Dinge dafür. Mhm. Ja, also Sachen, die in Swift halt einfach irgendwie nicht wirklich, ich da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich sowas,
0: wenn ich sowas machen kann. Dann kommt alles, ne? <lacht> kommt, kommt alles noch. Ja, eine Wahl? Bald, bald, bald.
1: Ähm, <lacht> ja, ich, also ansonsten, ich, ansonsten, also was zum Beispiel, um gerade noch die, die Tests abzuschließen. Also es gibt eben noch äh, noch eine extra zusätzliche Tests für Integrationstests. Die packst du in einen extra Ordner, der heißt dann Tests. Ähm, und das sind dann eben für so größere Tests, für größere Integrationstests, die auch, die du separat ausführen kannst. Benchmarks sind auch ein Feature in der Sprache. Und dann kommt jetzt, und das ist jetzt, finde ich, einer der absolut geilsten Aspekte von Testing in Rust, wenn du Dokumentationen für, dein, für deine API schreibst, ne? also mit Dokumentationskommentaren drüber, und du mhm. in diesen Kommentaren Beispiel-Snippets hast, wie das ja Apple teilweise auch macht. Selten, aber teilweise.
0: Mhm.
1: Wenn du deine Unit-Testings, dein Testbild machst, werden die Snippets getyped checked
0: Wow, krass.
1: Das ist geiler Scheiß, weil deine, deine Dokumentation ist immer korrekt. Wenn ist es zumindest so syntaktisch und von den Typen her. Ob die jetzt natürlich inhaltlich auch
0: korrekte Nutzung ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber sie ist immer ja, das, das korrekt. Das kann ein Compiler nicht. Ne? Das, ist, das ist wirklich krass, weil du hast eben in... in den, den meisten anderen Sprachen hast du das Problem, dass eben die Kompa Kommentare meist, ähm, die Kommentare und der Code meist auseinanderlaufen. Also wenn das du das erste Mal halt diese Tests schnell. laufen
1: lässt, dann kriegst du den Mund so schnell nicht wieder zu. Das ist, das ja. ist so ein Heureka-Moment, wo du denkst so,
0: was das ja, ja. geht? Und wieso haben wir das nicht schon immer? <lacht> ja. also ich weiß, ich weiß, dass, ähm, äh, Object.io-Leute, also Chris Eithof und Florian Kugler, als die das äh, Buch, ähm, den dritten habe ich vergessen, als die das Buch äh, Functional Programming in Swift geschrieben haben, da haben sie sich ein Tool gebaut, ähm, was über den Text drüber geht und die Snippets, die sie da drin haben, also die Text, äh, die, die Code-Snippets kompiliert, um eben sicherzustellen, dadurch, dass sich eben am Anfang Swift noch so oft verändert hat, um eben sicherzustellen, dass sie äh, Fehler in diesen Snippets schnell finden. Und das Tool haben sie selber gebaut und äh, in was wäre sowas dann äh, ja Einfacher,
1: es, ähm, das gibt es in Rust auch. Ich meine, dieses, dieses, ähm, dieses Pattern nennt sich ja Literate Programming. Das ist ja das, was äh, mhm. Donald Knuth ja. mehr oder weniger bekannt gemacht hat. Ja. Ähm, gibt es ein Tool, das mhm. heißt Tango, das macht auch genau das. Du schreibst Markdown, ähm, packst dort Rust rein und wenn du das ausführst, mhm. dann äh, kompiliert er die jeweiligen Rust-Teile dazwischen.
0: Ja, cool, ja. cool, cool. Ähm Willst du noch was loswerden? <lacht> ähm,
1: noch was loswerden? Naja, also äh, man kann nicht nur die, die, die Snippets in deinen Dokumentationen testen, sondern ich meine, so also Dokumentationskommentare sind nett, aber du willst die ja irgendwie dann auch vielleicht irgendwie als durchsuchbares und irgendwie verlinkbare Doku haben. So wie irgendwie die ja, Online-Apple-Dokumentation so Online halt. Ja. Genau, halt. So, so dass du so halt Sachen so auch findest. Sind. Anders als mhm. bei Apple. <lacht> ja. also, also, mal ganz im Ernst. Apple Swift-Dokumentation ist so, dass es die Typen fast überall versteckt. Mhm. Was ist denn das für ein Quatsch? In einer Typen, in, in einer Sprache, die ganz starken Wert auf Typensicherheit legt, ja. nicht nach APIs bezüglich also einer, eines Typens suchen zu können.
0: Mhm.
1: Was ist das denn? Das ist ja, wie, wie wenn du jemandem ein Fahrrad gibst, ihm die Schläuche zerstichst und sagst, so, jetzt fahr mal.
0: ja es ist so. Ja, es ist halt das würde irgendwie so, ja, wir können jetzt nicht darüber urteilen, das muss der Ben sagen, wenn er wieder da ist. Aber es sieht so nach <lacht> heißer Nadel aus und eben, wir haben was, was für Objective-C seit 20 Jahren funktioniert und jetzt machen wir einfach eine Erweiterung, dass es mit Zwift auch funktioniert habe das für, auch für, oft, also für mich. Sieht die
1: Apple-Dokumentation aus, als hätten sie da irgendwie einen, äh, einen Web-Frontend-Designer drauf gesetzt, der das mal aufhübscht, so wie sie auch mhm. irgendwie vor ein paar Jahren einen Web-Frontend-Designer auf äh, äh, Radar <lacht> gehetzt haben, der das dann mal aufhübscht.
0: Ja, oder auch auf äh, den, den iTunes Connect, was jetzt App Store <lacht> Connect heißt. Genau, genau. Also,
1: es sind alles Aufhübschungsaktionen, die aber. Ja. komplett den eigentlichen Zweck verfehlen. Und so finde ich, so fühlt sich, mir das, fühlt sich das für mich dort auch an. Und in Rust ist das so, du hast eben dann einfach ein Kommando, das heißt Doc. Und wenn du das ausführst, dann generiert er dir, so wie dieses Jesse-Projekt für Swift ne, von, von Realm, äh, gen generiert dir das extrem geile Sprachdokumentationen. Und das auch nicht nur, ja. von, nicht nur von deinem Projekt, sondern auch noch gleich von allen Dependencies dazu. Ah, schick. Die sind okay. alle offline generierbar und du kannst vor allem auch die gesamte Dokumentation der Standard Library offline immer auf deinem Rechner dir öffnen lassen, weil die auch alle generiert sind. Ja. Um, und ja, das also hat zur Folge, zur dass wirklich jedes Projekt dokumentiert ist.
0: Mhm. Ja, weil, weil es sich auch lohnt. Ne? Also In, in Objective-C und Swift musst du halt externe Tools nutzen, die dann auch vielleicht irgendwann kaputt gehen oder sowas. Ähm, und, ja, also Beispiel bei mir, ich habe jetzt, ich, ich habe ja zwei Rechner, einen privaten und einen Arbeitsrechner und auf einem, ich weiß es gerade nicht auf welchem, ähm, öffnet die Dokumentation nicht mehr. Gar nicht mehr. Mhm. Und dann meinte ein Kollege von mir, ja, nutz mal Dash. Und in Dash ging es auch nicht. Also irgendwas ist da ganz schief und kaputt. Ich muss immer ins Web gehen. Aber das hat den Vorteil, dass ich dann auch Links generieren kann, die ich teilen kann. <lacht> ja. Gut.
1: Ich, ich weiß nicht, ähm. wie das, ich weiß gar nicht, wie das mit der offiziellen Dokumentation jetzt gerade ist. Ich benutze eigentlich immer nur Dash für die Apple-Dokumentation. Aber wenn ich in Dash ja. mir den, die Dokumentation für den Array anschaue, mhm. ist für mich, ohne jetzt groß scrollen zu müssen, nirgendwo ersichtlich, dass Array einen generischen Typen dabei hat. Geht hier nirgendwo. Ja. Nirgendwo. Ja, stimmt. Ja. Du musst, soweit ich weiß, ganz runter scrollen. Und das sind hier meterweise, meterweise. Und dann steht ganz, ganz unten. Nee, auch nicht. Noch nicht mal dort.
0: Das geht einfach gar nicht. Leute, das ist eine Dokumentation. Okay, dann warte mal. Ich öffne jetzt mal die Dokumentation von ähm, äh, von Xcode. Klicke auf Swift und mache jetzt mal Array.
1: Ja. Sag mir mal, wo dort äh, generischer Typ T definiert ist. Oder, äh, oder Element heißt es, glaube ich, bei Array. Das
0: ist noch kein Ergebnis da. Ja, weißt du ja was? Er findet, er findet Array nicht. Das ist geil, oder? Ich weiß gar nicht, wie um
1: Frage, es Frage an die Hörer. Wo, wo, ist, wo findet man in der Dokumentation von Array
0: den generischen Typen? Ja, erstmal, wo finde ich die Dokumentation zu Array? Also ich würde jetzt das äh, Developer.apple.com. Also Slash Dokumentation, Slash Swift, Array Ah nee, warte mal, warte mal, auf der Seite hat sich was geöffnet, Nee, das ist, das ist für ein Mutable Array, das bringt mir nichts Ach hier, Swift Standard -Land. Ja egal, wir müssen das jetzt nicht während dem Podcast machen und die ganzen Leute langweilen <lacht> die paar Leute, die noch da sind, langweilen <lacht> ähm, Wir finden das raus und werden das nächstes Mal äh, oder wir lassen es uns von dem Ben erzählen, wenn er wieder da ist Gut, ähm, ich würde sagen, wir sind durch. Wir können zu den Picks übergehen. Mhm. Du, du hattest gerade wahrscheinlich deinen Pick schon, oder?
1: Ich hatte schon meinen Pick, ja. Genau. Mein, Sag mein, mal, also. mein, mein Pick nennt sich irgendwie wie gesagt C Bind Gen, also äh, C Binding Generator quasi. Mhm. Den Generator und das ist halt äh, ein Tool, um C Bindings von Rust aus zu generieren hat noch ein jeweiliges mhm. Schwestertool, nennt sich Bindgen, also ohne C, und macht genau das entgegengesetzte. Generiert dir Rust
0: für C oder C++ APIs. Mhm. Schick, schick. Oh. Ähm, ähm, ich habe neulich äh, über Xcode geschimpft und wie das so ist, wenn Leute da sind, die bei Apple arbeiten, kennt ihr wahrscheinlich, dann heißt es von denen immer wie ist denn die Radar-Nummer? Oder hast du einen Radar gefeilt? Ähm, und bei mir ist äh, zu häufig die Antwort, nee, habe ich nicht, weil den Radar zu erzeugen ist einfach sehr unbefriedigend. Ähm, hat verschiedene Gründe, aber es ist nun mal so, es ist unbefriedigend. Und jetzt äh, hat aber im Slack-Channel, ähm, wo wir uns öfters aufhalten, nämlich dem Swift.de Slack-Channel, äh, hat ein ein Kollege ein Tool gepostet und das heißt Brisk. Kennt wahrscheinlich jeder außer mir. Auf jeden Fall habe ich es gleich installiert. Und was Brisk macht, ist, das ist einfach ein Native Client für das Erzeugen von, von, von Radars. Und zwar benutzt es dann eben ein, ein, eine, eine Library, um eben mit dem normalen Bug Reporter Tool von Apple zu kommunizieren. Was natürlich ein bisschen hacky ist, weil es gibt keine API <lacht> für, für die, die, für die Bug-Erzeuge äh, oder die Radar-Erzeugung bei Apple. Das heißt, das machen die halt dann über Web-Scrapping oder was auch immer. Ähm, aber das Schöne daran ist, dass eben, es gibt ja noch diese Webseite, die da heißt Open Radars, äh, werden wir alles verlinken. Dort werden, wenn Leute das möchten, können sie dort ihren, ihren Radar auch veröffentlichen und dann kann man eben gucken, was gibt es denn da und was ist noch offen und so weiter. Was auch schön wäre, wenn Apple das veröffentlichen würde bei nicht ähm, Security äh, betreffenden Sachen. Ähm, auf jeden Fall, was dieses Tool Brisk kann, ist, es kann einen Radar erzeugen und gleichzeitig auf Apple veröffentlichen und auf dieser äh, Open Radar Seite. Und damit spart man sich schon mal einen Schritt. Und das Tool sieht so ein bisschen besser aus als diese äh, als die Radar Webseite von von Apple, finde ich. Genau, das Tool ist mein Pick. Ist Open Source, kann man äh, reingucken und äh, da es aber Open Source ist, sollte man immer ähm, gucken, was dieses Tool denn wirklich schickt, wenn man das benutzt, weil man äh, loggt sich dort mit, seinen, äh, da, mit den Daten ein, äh, die man auch benutzt, wenn man sich äh, bei Apple ähm, zum Beispiel in developer.apple.com einloggt. Das heißt, ihr solltet sowas nehmen wie Little Snitch und so, um zu gucken, dass eure Daten nicht verschütt gehen. Weil bei Open Source kann das nun mal passieren, dass da irgendjemand was reinkriegt, was dann eure Daten klaut. Ja, nichtsdestotrotz mein Pick.
1: Nicht Open Source natürlich genauso, nur dass du da nicht reinschauen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen kann da nicht jeder mitmachen. Ne? Also da musst du halt dann demjenigen, der dieses, dieses Source zur Verfügung stellt, vertrauen, dass der deine Daten nicht klaut. Das heißt, du musst bei jedem Anbieter überlegen, ist der äh, vertrauenswürdig oder nicht. Bei Open Source ist es halt so, dass im Prinzip jeder da dran kann und wenn man es geschickt anstellt, kriegt man da vielleicht auch Schadcode unter. Deswegen äh, immer aufpassen, eigentlich immer, äh, ihr solltet immer ähm, Little Snitch laufen lassen, um zu gucken, was da eigentlich gerade passiert auf eurem Computer. Ja. Werbeblock Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, damit haben wir es auch für heute, oder?
0: Ja, und wir haben die Stundenmarke gerissen. Oh je, ui oh je. Der Ben <lacht> reißt uns den Kopf ab, wenn er zurückkommt. <lacht> ja, aber wenn es doch so Spaß macht. Ähm, ja, ähm. Das ist natürlich immer noch ein swift podcast Wir haben jetzt gerade nur einmal über Rust gesprochen. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ihr jetzt noch dabei <lacht> seid. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Hörer verloren. Und die, die ganze Rust-Community ist völlig enttäuscht, dass wir beim nächsten Mal nicht über Rust sprechen. Nee, Quatsch. Also das war jetzt eine einmalige Sache. Wir werden natürlich weiter über Zwift, äh, iOS und äh, manchmal auch Objective-C sprechen deswegen wäre es schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und vor allen Dingen Feedback, gebt uns Feedback, wie fandet ihr die Folge, wie findet ihr uns, wie findet ihr all unsere Folgen. <lacht> ähm, schrei schreibt eine Bewertung auf iTunes. Folge war gut, äh, aber die Typen <lacht> die sind total durch. <lacht> Lassen Sie mich arzt, ich bin durch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, bis dahin, viel Spaß.